0: Open jullie Bijbels alsjeblieft op Filippenzen hoofdstuk 1. Zondags gaan we vers voor vers door Filippenzen En uh, vandaag gaan we verder met hoofdstuk 1. Uh, mocht je geen Bijbel bij je hebben, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. En als je helemaal geen Bijbel hebt, dan uh, mag je die houden als gift van ons en gift van de Heer. Uh, Filippenzen hoofdstuk 1. En we pakken het op vanaf vers 3. Waar we lezen... Paulus schrijft onder leiding van de heilige geest. Ik dank mijn God. Telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen. Bid ik altijd met blijdschap. Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie. Van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop. Dat hij die in u een goed werk begonnen is. Dat voltooien zal. Tot op de dag van Jezus Christus. Laat we bidden. Vader. We danken u, Heer, voor dit woord. We danken u, Heer, dat uw woord goed is, Heer. Dat uw woord onfeilbaar is, dat uw woord toereikend is. En we bidden ook dat uw woord zal doen, Heer, waartoe u uw woord gezonden hebt, Heer. Laat het niet ledig terugkeren. U kent onze harten nogmaals, Heer. U weet wat een ieder van ons nodig heeft. En ik bid ook, Heer, dat u een ieder van ons zal veranderen door de kracht van uw woord. Door het werk van uw geest. We houden van u. We bidden voor verlichte ogen van ons verstand in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. We hebben de afgelopen weken in ons begin door deze brief hebben we stilgestaan bij onze identiteit in de Here Jezus Christus. En de Heilige Geest laat door de opening van de brief zien dat de volgelingen van Jezus Christus slaven van Christus zijn en dus om de, dus leven om de wil van hun Here te doen en we lazen ook en we leren ook dat ze heiligen in Jezus Christus zijn wat inhoudt dat discipelen van de Here Jezus Christus apart zijn gezet door God tot God ze zijn getrokken uit de wereld en leven puur en puur alleen om hem te verheerlijken dat is waarom we hier zijn Vorige week hebben we gekeken naar genade en vrede. Dat discipelen van Jezus Christus ontvangers zijn van Gods onverdiende gunst... in tegenstelling tot het ontvangen wat ze verdienen, de toorn van God. Maar toen de goede tierenheid van God onze zaligmaker... en zijn liefde tot de mensen tot ons verschenen is, maakte hij onzalig. En niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden... Want die zijn er niet. Maar vanwege zijn barmhartigheid. Door het bad van de wedergeboorte. En de vernieuwing door de heilige geest. Wij dan, schrijft de apostel Paulus gerechtvaardigd uit het geloof. Hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Gods onverdiende gunst aan mensen brengt vrede voor de ziel. Nou, vandaag. Kijken we naar versen 3 tot en met 6 zoals we zojuist gelezen hebben. Volgende week, zo de Heer het wil, komen we weer terug naar deze tekst. En gaan we kijken wat het betekent dat God een goed werk in ons begonnen is. Wat de tekenen zijn dat hij een goed werk in ons begonnen is. Dus ook zekerheid kunnen hebben dat hij het werk zal voltooien. En we niet beschaamd zullen worden op de dag van Jezus Christus. En over twee weken komen we weer terug bij deze tekst en lezen we hem tot vers 8. En zullen we kijken naar de tekenen van ware fellowship, ware gemeenschap. Maar vandaag wil ik met jullie kijken en wil ik jullie aandacht richten op de ware bron van blijdschap en dankbaarheid. En ik heb het vaker ook gezegd tijdens deze serie. Kijk, als wij ware blijdschap willen ervaren, dan moeten we zeker zijn wat onze bron van blijdschap is. Kijk, de blijdschap die Paulus zelf heeft... waarover hij schrijft... en wat door deze brief heen te zien is... is niet een blijdschap wat we zelf kunnen produceren. En het is ook niet een blijdschap die we kunnen faken. We moeten er zeker van zijn... dat we geen misplaatste vorm van blijdschap hebben... en een foute en uh, vergankelijke vorm van blijdschap hebben we lezen dat de apostel Paulus God dankt telkens wanneer hij aan de Filippenzen denkt. Hij is God dankbaar voor hen. En het woord dank is een bijzonder woord in het Grieks. Het Griekse woord van genade komt voor in dit woord en schetst het idee dat iemand God dankt voor zijn genade. Het schetst het idee van iemand die erkent dat Gods genade werkzaam is. Dat het zichtbaar is. En dat is dus ook wat Paulus doet. Hij zegt tegen de Filippenzen als het ware, dat wanneer hij aan hen denkt, hij God dankt voor zijn genade aan hen. Hij prijst God voor zijn genade aan hen. En dat brengt blijdschap. Want we lezen dat Paulus schrijft in vers 4, dat hij in elk gebed voor hem voor hen, voor, uh, ...van hem voor hun uh, allen bid met blijdschap. En dat hij dit altijd doet. En let op het woord voor hun allen. Dat is zo belangrijk. Ik, ik, ik zei het al in onze introductie. De brief aan de Filipensen is een brief van ware fellowship ook. Wanneer je ziet u geschreven in de brief, dan is het in het Grieks meervoudig. Dit is niet een, een, een individualistische brief... We moeten dat niet op die manier bekijken. We moeten het zien in het, uh, in, het, in het licht dat Paulus schrijft aan de hele gemeente. En wanneer hij dus ook zegt: Ik bid met blijdschap voor jullie allen. En wanneer je denkt dat wanneer hij schrijft in hoofdstuk 4: Dat de twee zusters die oneenigheid met elkaar hebben, zich moeten verzoenen. Paulus laat weten: Er is geen aanzien des persoon. Ik bid voor jullie allen met blijdschap. Ik dank, ik dank God voor jullie allemaal. Want Gods genade is bewezen aan jullie allen. Dat is waar hij zo dankbaar voor is. Dus Paulus is vreugdevol wanneer hij denkt aan de Filippenzen En sta hier even bij stil. We kennen de omstandigheden waaronder de kerk in Filippi geboren is. We hebben gelezen in handelingen 16 wat de apostel Paulus daar allemaal heeft meegemaakt. Hoe hij na het uitdrijven van een demon uit de slavin gesleurd werd naar de markt door de meesters van die slavin. Hoe de menigte, heel de menigte, als één man in verzet kwam tegen hem en tegen Silas. Hun kleren werden van hun lichamen afgerukt en ze werden vele stokslagen toegediend. En alsof dat niet genoeg was, werden ze in de gevangenis gegooid. En de sipier die de verantwoordelijkheid kreeg over hen, wierp hen in de binnenste kerker en zette hun voet vast in een blok. Al deze dingen heeft de apostel Paulus in Filippi meegemaakt. Maar wanneer hij dacht aan de Filippenzen dankte hij God en bad hij met blijdschap. Ondanks het feit ook dat hij zo'n jonge kerk moest achterlaten na zo'n kort verblijf daar. Paulus bad met blijdschap. En het woord blijdschap, want we hebben het, de afgelopen weken hebben we het daarover, blijdschap, vreugde. De, de, dit woord is ook weer een belangrijk woord. He, dit, dit, deze brief zit vol met blijdschap en ook dit woord is in het Grieks gelinkt aan het Griekse woord voor genade. Dus Paulus is blij, hij is vreugdevol... Voor Gods genade aan de Filippenzen en hij dankt God voor zijn zichtbare en zijn werkzame uh, genade aan de Filippenzen En dit leert ons dat blijdschap zoals gedefinieerd in de Bijbel, in Gods woord, niet iets is wat op zichzelf staat. Het heeft altijd een bron. En die bron is de Heere God en de manier waarop hij zijn genade, zijn goede tierenheid, toont aan ons als zijn kinderen. Dat is hoe we ware blijdschap kunnen definiëren, dat is hoe we ware blijdschap kunnen ervaren. Blijdschap, en dat is belangrijk om te weten, blijdschap en vreugde worden in Gods woord vaak als synoniemen gebruikt. En de reden dat men, en dat heb ik zelf ook vaak gedaan, de reden dat men blijdschap en vreugde aparte definities geeft, is vaak als antwoord op wat de wereld definieert als blijdschap en vreugde. Maar we hoeven dat niet te doen, want als we leren wat het in Gods woord betekent, dan weten we ook direct dat hoe de wereld het gebruikt gebaseerd is op eigen ideeën. Maar als je kijkt, en en, en blijdschap is niet iets wat er pas tegenkomen in het het Nieuwe Testament, dat vooropgesteld. Als je kijkt naar hoe blijdschap in het Oude Testament wordt gebruikt, en waarover we als Gods kinderen blij mogen zijn, dan zal het je verbazen dat het anders is dan hoe wij vandaag de dag vreugdevol kunnen zijn over De alledaagse dingen. En ik geloof ook dat dit onder andere te maken heeft met een tegenreactie op materialisme. Wat terecht is. Maar wat we moeten doen is kijken naar de schrift. En God door zijn woord ons denken laten hernieuwen. Kijk wat we als eerste moeten begrijpen. Is dat alles van God is. Alles is van God. David erkent dat in Psalm 24, vers 1. Hij schrijft daar, de aarde is van de heren en al wat zij bevat, de wereld en wie er, wie er wonen. De Psalmist heeft dit niet van zichzelf. Dit is niet iets wat hij zelf verzonnen heeft. Dit is wat God zelf zegt in Exodus tegen Mozes op de berg. In Exodus 19, vers 5. Dan zegt de Heere God tegen Mozes, nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaam en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. Heel de aarde is van de Heere God, alles is van hem. De apostel Paulus die bevestigt dat ook. Wanneer hij in Athene in gesprek is met de filosofen die zichzelf ook zo wijs vinden. Hij zegt in handelingen 17 vers 24 en 25 lezen we. De God die de wereld gemaakt heeft. En alles wat daarin is. Deze die een Heere van de hemel en van de aarde is. Woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig heeft. Omdat hij zelf... Hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. Hij doet dit. God heeft de wereld gemaakt. Hij heeft alles gemaakt wat erin is. Hij geeft aan mensen het leven, de adem en alle dingen. En waarom is het voor ons belangrijk om dit te weten en hieraan herinnerd te worden? Omdat wij als discipelen van de Heer Jezus als kinderen van de Allerhoogste God, dan weten dat alles wat wij hebben, dat alle goede dingen van God komen. Alles. En dat wij daar vreugdevol over mogen zijn. We mogen ons verblijden daarin. Jacobus schrijft immers in Jacobus 1 vers 17, Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de vader der lichten bij wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer. Het komt bij hem vandaan. Dit houdt niet in, vooropgesteld, dit houdt niet in dat je als op op onbetrouwbare wijze iets hebt verkregen, je dat aan God kan toeschrijven en daarover vreugdevol kunt zijn. Want Jacobus maakt ook duidelijk dat God niemand verzoekt. Hij maakt het heel duidelijk en dat God ook zelf niet met het kwade verzocht kan worden. Dus God stuurt niemand om te stelen, God stuurt niemand om te liegen. Hij stuurt niemand om te bedriegen, om iets te verkrijgen, zodat we daarna kunnen zeggen... ...we hebben het van God ontvangen, prijs de Heeren, halleluja. Nee, dat is niet wat God doet. Maar al het goeds wat wij ontvangen, al het goeds wat wij ontvangen, ontvangen wij van God... Want alle dingen zijn van hem en hij geeft alle dingen. Paulus stelt in 1 Korinther 4, vers 7 ook, retorisch de vraag aan de Korintiërs: En wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En als u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had? Dus alles hebben we van hem. En ware blijdschap, ware vreugde ligt dus in het erkennen en dankbaar zijn voor Gods genade getoond aan ons. Zijn onverdiende gunst getoond aan ons in alles. En ik zei net al dat dit iets is wat we niet zelf kunnen produceren. We kunnen dit niet zelf opbrengen. Weet je, ware blijdschap, je kunt niet doen alsof je ware blijdschap hebt. En voor discipelen van de Heer Jezus, voor hen die wedergeboren zijn, gaat het leven wanneer we het volgende beseffen. Ware blijdschap, ware vreugde manifesteert zich of manifesteert zich in de discipel van Christus, wanneer de Heilige Geest ons doet zien, wanneer hij ons doet aanschouwen en erkennen dat de Vader ons genade schenkt in alle dingen door zijn zoon Jezus Christus. Dat is wanneer ware blijdschap zich manifesteert. Wanneer de heilige geest ons doet aanschouwen en erkennen dat de vader ons genade schenkt in alle dingen door zijn zoon, Jezus Christus. En waarom ik dat zeg is dit. Er is geen genade buiten Christus. Er is geen genade buiten Christus. Dus wat wij moeten zien. En waarover wij echt blij moeten zijn. Is wanneer de heilige geest ons verlichte ogen van ons verstand geeft. En ziet. Dit is hoe de vader met ons omgaat. Door genade gevonden in Jezus Christus. Dat is wat we moeten zien. En ik zeg dit ook omdat blijdschap vrucht van de geest is. We lezen in Galaten 5, 22. De vrucht van de geest is echter. Liefde. Blijdschap. Vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dit is iets wat de geest van God in ons doet. En we weten door de woorden van de Heere Jezus dat alles wat de geest doet in ons, hij doet om de Heere Jezus Christus te verheerlijken. En in de Heere Jezus hebben we ontvangen genade op genade. En de Vader heeft al deze dingen gedaan. Hij doet al deze dingen tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Dat is wat apostel Paulus schrijft in Efeze 1. Voor ons is het daarom zo essentieel om te weten. Wat doet God? En waarom worden we dan opgeroepen om ons te verheugen? Om blijdschap te tonen? En in wat dienen we dat te doen en te zijn? En laten we kijken naar het oude testament. God riep mensen daar al op tot blijdschap. In Leviticus 23 lezen we bijvoorbeeld dat de Israëlieten zich moesten verblijden voor het aangezicht van de Heer hun God. En daar geeft God allerlei verordeningen met betrekking tot de Joodse feesten... Maar het is niet het feest waarin zij zich dienen te verheugen. Het is hetgeen waar het feest voor stond. Bijvoorbeeld de oogst die de Heere God gaf. De verlossing wat de Heere God heeft gegeven. En ga zo maar door. In Deuteronomium 12, wat we hebben behandeld. Zien we dat ze zich dienden te verblijden in hoe ze God waarlijk konden dienen. Dat ze niet moesten offeren zoals de volken die ze zouden verdrijven. Maar dat ze moesten vragen naar de plaats waar de Heere God zijn naam zou laten wonen. En daar voor het aangezicht van de Heere God moesten zij eten en zich verblijden over alles wat zij ter hand genomen hebben en waarin de Heere hun God hun gezegend heeft. Dat is een reden tot blijdschap. In Psalm 104... Lezen we hoe de psalmist schrijft over de heerlijkheid, de grootheid van God in de schepping. En in versen 14 en 15 schrijft hij het volgende over God. Hij doet het gras groeien voor de dieren. Het gewas ten dienste van de mens. Hij brengt voedsel uit de aarde voort. Wijn die het hart van de sterfeling verblijft. Olie die zijn gezicht doet glanzen. En brood dat het hart van de sterfeling versterkt. Hij geeft de dingen waarin men zich kan verblijden. En David dankt God ook in 1 Kronieke 29. Als je daar in je Bijbel naartoe gaat. 1 Kronieke 29. En het is een prachtig gebed van koning David daar. In, uh, vanaf vers 10 lezen we. 1 Kronieke 29 vanaf vers 10. Toen loofde David de heren voor de ogen van heel de gemeente. David zei. Gelooft zij U. Heren, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Let op wat wat hij zegt. Van u, heren, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van u. Van u, heren, is het koninkrijk. En u hebt zich verheven tot een hoofd boven alles. Rijkdom en eer komen van voor uw aangezicht. En u heerst over alles. In uw hand is kracht en macht. In uw hand is het om ieder groot te maken en sterk te maken. Nu dan, o onze God, wij loven u en prijzen uw luisterrijke naam. Want wie ben ik en wat is mijn volk? Dat wij de kracht zouden hebben om vrijwillig te geven, zoals dit. Want van u is alles en uit uw hand... Hebben wij het u gegeven? Wat een gebed. David is machtig en rijk als koning, maar wat doet hij? Hij looft God. Hij eert God. Want van God is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Alles wat in de hemel en op de aarde is, is van hem. Alles komt van hem. En hij dankt God, want. Dat hij kan geven, komt ook door God. Dus je leest de enorme blijdschap van David. En David schaamt zich niet voor de dingen die hij heeft. Hij doet daar ook niet kampachtig over. Nee, hij looft hem die het gegeven heeft. En ik zei het al, weet je, als... Tegenreactie op materialisme zie, zie je tegenwoordig vaak een hele andere kant weer doorslaan en dat is altijd het gevaar wanneer je reageert op iets je kunt altijd bijbels reageren op iets en prijs de heren daarvoor maar je kunt ook altijd weer doorslaan en wat we dan doen is oké, okay, als we iets hebben gekregen van de Heeren. ja, we verblijden ons daar niet in want ja, misschien is ons hart materialistisch en misschien verheugen we ons dan te veel in de dingen en noem maar op Nee, kijk wat David doet. David is rijkelijk gezegend En hij doet daar niet krampachtig over. Maar hij houdt ook niet vast aan die dingen. De persoon de, waarin hij zich verheugt, is de God die het geeft. Daarin verheugt hij zich. En dat is ook waar, waar wij ons in kunnen verheugen. We mogen blij zijn over de dingen die God geeft. Weet je, het oude testament staat vol met Godvrezende mensen. Die blijdschap tonen, die komen van de alledaagse dingen. Van alledaagse dingen. Maar het belangrijke nogmaals, is dat deze mensen zich verheugen in God. Want ze weten dat het zijn genade is. Dat is wat ze weten. Kijk, op het moment dat je gaat vasthouden aan die dingen, ja dan is het een afgod. 100%. Maar let nogmaals, let nogmaals op het gebed van David. Let op vers 14, want wie ben ik en wat is mijn volk dat wij de kracht zouden hebben om vrijwillig te geven zoals dit. Want van u is dit alles, van u is alles en uit uw hand hebben wij het u gegeven. Dat is het gebed van David. Dus we mogen blijdschap tonen om de alledaagse dingen. Maar wat we echter wel zien. In de schrift. En ik blijf nog even bij het oude testament. Is dat. Blijdschap in de geestelijke dingen. De boventoon voeren. Maar dat is ook weer het andere ding. Is dat we oh zo blij zijn. Over de alledaagse dingen. En de geestelijke dingen. Achter ons laten. Er ligt meer nadruk. Daarop dan op de alledaagse dingen, om het, om het maar even zo te zeggen. En wat zien we vaak? Men toont enorm veel blijdschap voor het huis. Voor het vervoer wat ze hebben, het werk, de kleding, de gadgets die we hebben... de vergankelijke dingen. En ik zeg dit, kijk, wanneer daar de nadruk op ligt... dan moeten we ons afvragen of die dingen niet gewoon afgoten zijn geworden... en we ons schuldig maken aan een valse vorm van dankbaarheid... En een valse vorm van vroomheid. Kijk, God is geest. En wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en waarheid. God leeft niet om ons de dingen te geven waar we naar verlangen. Waar ons vlees naar verlangt. Dat is niet waarvoor hij leeft. Hij leeft en doet de dingen voor zijn glorie. Dat is waarom hij leeft. We lezen bijvoorbeeld in Psalm 19 vers 2 hoe hij schept... En, en, en wat het doet de hemel vertelt Gods eer het geweld verkondigt het werk van zijn handen Psalm 19 vers 2 en wat leert Romeinen 11,36 ons want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen hem zei de heerlijkheid tot in eeuwigheid amen alles is tot eer van hem hij heeft alles geschapen om zijn eer te vertellen. De dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien. Namelijk en Zijn eeuwige kracht en Zijn goddelijkheid. Alles tot Zijn heerlijkheid. En wanneer we dat gaan inzien, wanneer we dat gaan beseffen, dan gaan we ons waarlijk verblijden in de geestelijke dingen. Dan gaat de nadruk ook liggen op de geestelijke dingen. En zien we ook dat de alledaagse dingen ons dienen te wijzen op hem die dat geeft. En wat bedoel ik boven alles? Verblijd je in de Heere God. Blijdschap vinden we in wie hij is en het werk wat hij doet. Nogmaals, let op wat koning David schreef in Psalm 5. Vers 12 en 13. Maar laat verblijd zijn allen die tot u de toevlucht nemen. Laat hen voor eeuwig juichen omdat u hen beschut. Laat in u van vreugde opspringen wie uw naam liefhebben. U immers zegent de rechtvaardige heren. U omringt hem met goedgunstigheid als met een schild. David maakt duidelijk dat blijdschap is te vinden... Of te vinden is in hen die hun toevlucht nemen bij de Heere God. Men kan juichen. Juichen. Omdat hij die zijn toevlucht heeft genomen bij God beschut wordt door God. Hij schrijft ook, laat in u van vreugde opspringen wie uw naam liefhebben. De naam van God is onlosmakelijk verbonden aan wie hij is in zijn wezen. Zijn naam zegt wie hij is. En als je zijn naam, als je hem lief hebt, vraagt David aan God om je van vreugde te doen opspringen. Hij zegent immers, hij omringt met zijn goedgunstigheid als met een schild. We zien in de psalmen continu de oproep tot blijdschap. We zien ook de uiting van blijdschap in de, bijvoorbeeld de verlossing, uh, wat Israël ten dele is gevallen toen God hen uit Egypte had bevrijd. Maar niet alleen dat. En dat is iets waar wij vandaag de dag echt veel van kunnen leren. Men verblijde zich zelfs in de verlossing wat nog moest komen. Als je de profeet Habakkuk leest. En Habakkuk zijn blijdschap ligt in God. Het ligt niet in, in zijn omstandigheden. Wat er ook gebeurt. Hij, spree- hij springt van vreugde op in de, in de heren. Als je naar Habakkuk 3 gaat. En dan lees je vers 17 tot en met 19. Let op wat Habakkuk zegt. Al zal de vijgenboom niet in bloei staan. En er geen vrucht. Aan de wijnstok zijn. Als zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen. En zullen de velden geen voedsel voortbrengen. Al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn. En er geen rund in de stallen over zijn. Let op wat hij schrijft. Ik zal dan toch in de heren van vreugde opspringen. Mijn verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinden. Hij en hij doet mijn treden op mijn hoogte. Voor de korenleider bij mijn snarespel. Hoeveel beleidende discipelen heb je niet beroofd zien worden van vreugde in de coronaperiode? Weg. Helemaal Weg. Maar Habakkuk zei, al is er hongersnood. Ook al is er armoede. Waar Habakkuk ook maar door geteisterd zal worden, hij zegt, ik zal dan toch in de heren van vreugde opspringen. Mij verheugen in de God van mijn hel. En Waarom? Omdat ondanks al die dingen God goed is. Ondanks al die dingen is God wie hij is. Habakkuk definieert Gods goedheid niet aan de hand van zijn omstandigheden. Hij definieert God aan de hand van wie God zegt dat hij is. En daarom zegt hij... De Heere, Heer is mijn kracht. En God maakte dat hij van vreugde zal opspringen. Want het is God die zijn voeten maakt als die van de hinden. Hij is het. Hij is het. Weet je, heel vaak zeggen mensen, het klinkt heel christianisch, weet je wel. Uh, um, christelijke jargon, wanneer je tegen mensen zegt, hou je ogen op de Heer. Het is gewoon bijbels. De de, de auteur van Hebreeën schrijft het ook. Want zodra je je ogen van hem afhaalt, dan is het het afgedaan met je vreugde. Dan is het afgedaan met je blijdschap. En het betekent niet omdat je je ogen op hem hebt dat de armoede er niet is. Dat de hongersnood er niet is. Het neemt niet weg wat op dat moment de realiteit is. Maar wat de realiteit is, boven alles, is dat God goed is. En dat God God is, ondanks onze omstandigheden. En daarom, daarom is de Bijbel vol met oproepen om ons te verblijden in de Heer. Ik vind het zo prachtig, want we kennen allemaal de oproep van de apostel Paulus om ons te verblijden. Maar koning David schreef het al veel eerder naar de apostel Paulus. In Psalm 32 vers 11... Ja, 32 vers 11. Verblijd u in de Here en verheug u, rechtvaardigen. Zing vrolijk alle oprechten van hart. Als jij gerechtvaardigd bent in Christus, dan spreekt dit vers regelrecht tot jou. Verblijd je. Verheug je. Zing vrolijk. Want we hebben daar reden toe. Hij is gestorven voor onze zonden. En hij leeft. Verblijd je in de Here? En als een gelovige zich echt wil verblijden in de Heer En zich echt wil verheugen in hem. En ik zei het net al. Dan dient de discipel God te kennen. En daarom. Daarom is een belangrijke bron van blijdschap voor ons Gods woord. Gods onfeilbaar en toereikend woord. Soms zeggen mensen wel eens van ons hier als gemeente: van ja, jullie aanbidden de Bijbel. Nee, ik aanbid de God van de Bijbel. Maar zijn woord is zo goed, want het is zijn woord. En God heeft ervoor gekozen om zichzelf kenbaar te maken in en door zijn woord. En daarom is zijn woord een reden, een bron voor ons tot blijdschap. Lees bijvoorbeeld in Lucas, waar de Heer Jezus, Lucas 24, vers 27 zegt, hij, hij zegt. En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven is. Over hem. Of in Johannes 5 vers 39. U onderzoekt de schriften. Want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. Dus waarom is het een bron van blijdschap? De schrift getuigt van God. Van kaf tot kaf, kaf gaat het over God. En als we dat weten... En als we ons ook beseffen dat heel de schrift is ingegeven door God. Als we inzien en erkennen dat de profetie destijds niet is voortgebracht door de wil van de mens. Maar heilige mensen van God. Door de heilige geest gedreven. Dan hebben we reden om ons te verblijden. Want daarin leren we God kennen. Daarin leren we kennen wie hij is wat hij gedaan heeft wat hij doet en wat hij nog gaat doen Gods woord is een bron tot blijdschap tot vreugde let op wat de psalmist schrijft op psalm 119 vers 16 ik verblijf mij in uw verordeningen uw woord vergeet ik niet De psalmist verblijft zich in de verordeningen van God, in de geboden van God. In vers 24 herhaalt hij het en bevestigt hij dat weer. Waarom? Door de geboden te kennen en zich daaraan te houden, zou de psalmist en ieder kind van God niet beschaamd worden. Dat is wat we lezen in psalm 119. De psalmist zou God loven met een oprecht hart. De psalmist zou zijn pad zuiver houden. Hij zou niet afdwalen, hij zou niet zondigen tegen God... als hij de belofte van God in zijn hart zou opbergen. Het is een bron van grotere blijdschap dan alle bezit. Het zijn zijn raadgevers. Hij zou levend gemaakt worden. Overeenkomstig Gods woord. Hij zou inzicht ontvangen. En door te treden op het pad van Gods geboden... zal hij vreugde vinden. Want Gods bepalingen zijn goed... En waarom zijn ze goed? Omdat ze komen van hem die goed is. Ze komen van hem die goed is. En waarom verblijft hij zich nog meer? Hij schrijft in Psalm 119 ook, Gods woord is de waarheid. Het is de waarheid. En de Heer Jezus bevestigt dat in Johannes 17, in zijn gebed... En het is een troost in zijn ellende. Midden in de nacht, ik weet niet hoeveel van jullie dit doen, maar we lezen de psalmist. Midden in de nacht stond de psalmist op om God te loven voor zijn rechtvaardige bepaling. Zoveel blijdschap brengt het. Zo kunnen we heel Psalm 119 doorlopen. Maar broeders en zusters, ik hoop dat jullie zien dat God door zijn woord zelf zegt dat blijdschap in hem en in zijn woord te vinden is. Weet je, het hoort geen opgave te zijn om zijn woord te openen. Om zijn woord te bestuderen. Als wij van hem zijn en hem kennen, dan dient het een toevlucht voor ons te zijn, omdat we weten dat het een bron van blijdschap, een fontein ...van vreugde is. Het hele Oude Testament... ...staat vol met redenen tot blijdschap. We zagen het in de alledaagse dingen... ...maar hier zien we het in de geestelijke dingen. In en door het woord van God... ...vinden we Gods helsplan. Vinden we hoop, de verlossing die Hij beloofd had... ...aan Adam en Eva in Genesis 3, 15... In en door het woord vinden we de belofte... hoe God niet alleen zou omzien naar Israël... en dat verlossing alleen was voor Israël... maar hoe hij zou omzien naar de heidenen. En wij, die etnisch gezien geen joden zijn. Maar veel van die redenen die we zien in het Oude Testament... tot blijdschap waren een, een schaduw. Waren als het ware bedekt met een sluier... en volledig zichtbaar geworden... In hem door wie de Vader overvloedig zijn genade heeft getoond. In onze Heer Jezus Christus. En we zien dat al zo vroeg als in de geboorte van de Heer Jezus Christus. Eigenlijk zien we dat al in de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper in Lucas 1. Waarin de engel Gabriel zegt dat er veel blijdschap en vreugde zal zijn voor hen. En dat velen zich zullen verblijden over de geboorte van Johannes de Doper. Want hij is de stem in de woestijn die roept om de weg van de heren recht te maken. En toen Maria bij Elisabeth kwam verheugde zij zich in, de God, in God haar zalig maken. Maar in Lucas 2 zien we op een gegeven moment een engel van de here verschijnen aan herders. En dat zegt hij in versen 10 en 11. Wees niet bevreesd want zie... Ik verkondig u grote blijdschap. Die voor heel het volk wezen zal namelijk Dat heden voor u geboren is. De zaligmaker. In de stad van David. Hij is de Christus. Hij is Christus de Heere. De geboorte van onze Heere Jezus Christus. De zaligmaker van de wereld is een bron tot grote blijdschap. In de wereld is gekomen hij die beloofd was in Genesis 3,15. Het nageslacht, het zaad van de vrouw. Het woord van God door wie alle dingen zijn gemaakt. De afstraling van Gods heerlijkheid. De afdruk van zijn zelfstandigheid. Het beeld van de onzichtbare God. De mensenzoon. Hij die kwam met een heerlijkheid als van de enige geborene van de vader. Hij vol genade en waarheid. Denken aan zijn komst is een bron van blijdschap. daarom schreeuwde Johannes de Doper ook als het ware uit. Zie het Lam van God die de zonde van de wereld wegneemt. Johannes wist wie hij was. Maar het is niet alleen zijn... Geboorte wat een grote bron tot blijdschap is. Ook zijn woorden die hij sprak tijdens zijn wandel die gedocumenteerd zijn in de evangelie. Want hij sprak als gezaghebbende. Hij sprak woorden van eeuwig leven. Hij sprak woorden die gelukkig, die zalig maken. Dus als je Matthäus leest, als je je ieder woord van hem leest... Hij sprak woorden die ons meer en meer doen begrijpen wie de vader is. Hij sprak woorden van hoop, van bemoediging. Allemaal redenen tot blijdschap. Christen verheug je in het woord van God. Maar ook de werken die hij deed. De wonderen die hij deed zijn reden tot blijdschap. Een bron tot blijdschap. In Lukas 13 vers 17 lezen we... En toen hij dit zei, stonden al zijn tegenstanders beschaamd en de hele menigte was blij om alle heerlijke dingen die door hem gebeurden. Alle heerlijke dingen die door hem gebeurden, maakten de mensen blij. Het was een bron tot blijdschap. En ik moet je tot zover vragen, broeder en zuster, alles wat we tot nu toe hebben behandeld... Wanneer je Gods woord leest, en je ziet deze dingen, wanneer je deze dingen hoort, brengen ze jouw blijdschap. Brengen ze jouw blijdschap. Zijn ze jouw om bron tot blijdschap. Ik probeer niet iets uit mijn eigen kracht of omwille van mij te bewerkstelligen bij jullie. Ik probeer jullie niet te manipuleren tot het hebben van blijdschap. Ik vraag je dit zodat je dit toetst. Als ik al deze dingen zie... Als ik al deze dingen lees... In het oude testament dat men toegewijd was aan God. Een intieme relatie had met hem. En zich daarin en daarom verblijden. Als we alle dingen zien en lezen over hoe men... De woorden van Christus hoorde. En zijn werken aanschouwde. En dat een reden tot blijdschap was. Dan is de vraag... Ben jij toegewijd aan God? En heb jij een intieme relatie met hem? Lees je en hoor je de woorden van Christus en brengen die jouw blijdschap? Of ben je gewoon simpelweg onverschillig? Zijn dit verhalen die je ooit tijdens de zondagschool hebt gehoord en denk ik ken dit wel? Is dit iets wat je ooit al eens hebt gelezen en het is oké? heb je hem aanschouwd en aanschouw je hem nog steeds weet je er bestaat niet iets als een discipel van de Heer Jezus zonder blijdschap het bestaat niet ja we kunnen perioden kennen van verdrukking we kunnen perioden kennen van moeilijkheden, strijd rouw, al die dingen maar het bestaat niet dat een ware discipel van Jezus Christus niet gekenmerkt wordt door blijdschap. Het bestaat niet. En als je niet gekenmerkt wordt door blijdschap, dan moet je als beleidende discipel afvragen: ben ik waarlijk een discipel? Ben ik waarlijk een discipel? want het kan niet het bestaat niet als je weet wat jouw staat was het bestaat niet dat de levende God die heilig en rechtvaardig is onverdiend zijn liefde aan jou toont jij daar niets voor kan doen en gewoon zegt ik trek jou uit duisternis en je bent nu van mij Als dat jou geen blijdschap brengt, dan heb je dat nooit ervaren. Dan heb je het niet ervaren. En jullie weten, ik sta hier niet om jullie oren te kietelen. Ik wil dat jullie zekerheid hebben van jullie zaligmaking. En als je hierdoor twijfelt dan moet je vluchten tot het hem die het alleen kan geven. Christus is onze bron van blijdschap. Ik benoemde net al zijn geboorte, zijn woorden, zijn daden, zijn werken. Nog een bron van blijdschap voor ons zou moeten zijn, de dood van onze Heer Jezus Christus. En waarom zou ik me verheugen in de dood van Christus? ik weet niet of jullie de vraag ooit hebben gehad waarom zou een vader zijn zoon kruisigen dat is toch geen liefde waarom waarom zou hij dat doen dus waarom zou ik me moeten verheugen in de dood van Christus want hij is vermoord hij, hij, hij onderging de doodstraf een verachtelijke dood hij stierf de dood van verraders moordenaars en rovers waarom zouden we ons moeten verblijden en niet boos moeten zijn Hij was onschuldig en stierf alsof hij de zondaar der zondaren was. Onrechtvaardig. Hij was verworpen, zijn leer was verworpen. Zijn werken en in plaats van hem vrij te laten, hebben ze een bloeddorstige rebel als uh, Barabbas uh, vrijgelaten. Waarom verblijf ik me hierin? Waarom is dit een bron tot blijdschap voor ons? Omdat we zien wat hij werkelijk volbracht aan het kruis. Dat is waarom het een bron van blijdschap is. Hij stierf daar als onbaatzuchtige verlosser... in plaats van de zelfzuchtige mens. Hij stierf als redder van de wereld. En ik verblijf me omdat dit overeenkomstig de profetie is... Van Jesaja in Jesaja 53. Als je in je Bijbel naar naartoe gaat, dan lezen we vanaf vers 4. Jesaja schrijft honderden jaren voor de kruising van de Heer Jezus. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld, De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders zo deed hij zijn mond niet open weet je wat grappig is soms um, joden die niet bekeerd zijn m- m- mensen uit de islam ook zij denken dat we pas in de 21ste eeuw dit hebben toegeschreven aan de Heer Jezus en ze vergeet niet dat Philippus bij de Ethiopië kwam en die man las dit voor I know what. die man las dit voor En hij vroeg, over wie gaat dit? En we lezen dan. Vanuit dat schriftgedeelte predikte hij Christus. Dit gaat over Christus. En dit is waarom zijn dood ons een bron, een fontein, tot blijdschap zou moeten zijn. Hij gaf zijn leven op dat wij mochten leven... Hij dronk de drinkbeker van Gods toorn, die wij verdienen om te drinken tot op de laatste druppel. Onze ongerechtigheid is op hem geplaatst. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En we lezen ook in hetzelfde hoofdstuk. Het heeft de vader behaagd om zijn zoon te verbrijzelen. Door zijn streamen is er voor ons genezing. Door zijn dood is er verlossing. Hij heeft alles volbracht. Christus is de verzoening voor onze zonden. Ho, oh, Christen, verblijd je? Verblijd je? Verblijd je in zijn dood, maar verblijd je even meer in zijn opstanding, want hij leeft. En de vader heeft ja en amen gezegd op zijn offer door hem uit de doden op te wekken. Door hem uit de doden op te wekken is met kracht bewezen dat hij de zoon van God is. Dat hij in staat is geweest om ons daadwerkelijk vrij te kopen. En we hebben zekerheid dat al onze zonden zijn weggedaan door zijn dood en wederopstanding. Dat God niet meer denkt aan onze zonden en dat de geest van de heiliging in ons woont. En dat de vader in Christus door de geest een goed werk in ons begonnen is. Verblijd je. Dank God. Dat is onder andere waarom Paulus God dankt voor de Filippenzen. Dat is Gods genade bewezen aan hen. En die genade bewezen aan hen manifesteerde zich in gemeenschap in het evangelie. En het gaf de apostel Paulus zoveel vertrouwen en zoveel zekerheid dat hij blij kon zijn dat God tot op de dag van Jezus Christus dat werk zou blijven doen en voltooien. Wat een zegen. En ook dat is weer een bron tot blijdschap, de de gemeenschap in het evangelie, de fellowship, de partnerschap. Over twee weken gaan we hier uitgebreid bij stilstaan. Maar een bron tot blijdschap is het feit dat we delen in fellowship. Dat we gemeenschap hebben in het evangelie van onze Heer Jezus Christus tot bevordering van zijn werk hier op aarde. Dat is waarover Paulus ook verblijd is. Dat is ook waarvoor hij God dankt. Ook al zijn ze op afstand, ze zijn actief betrokken bij de bediening van de apostel Paulus tot tot bevordering van het evangelie, maar ook actief bezig met het werk van de here in Filippi. En dat is iets wat ze samen doen in gemeenschap. Dat is een grote bron tot blijdschap. Het feit dat je samen met broeders en zusters gekocht met het bloed van Christus actief deelneemt in het werk van Gods koninkrijk. En het allemaal tot lof van zijn heerlijkheid. Gisteren zaten we bij een bruiloft, zaten we aan tafel en er zat een stel aan tafel met ons. Een ongelooflijk stel en een broeder begint Christus te delen met hen. En een zuster deelt Christus met hen. En het brengt zoveel blijdschap om te zien dat Christus gewoon gedeeld wordt daar. En dat we samen delen daarin. Dat we samen God mogen delen, dat we samen Christus mogen delen. Maar ook dat men mag zien... Dat wij samen delen in het evangelie. Dat Christus echt een werk in ons begon. Dat we zien van, wacht eens even, deze mensen zijn, ze zijn anders. Hun band is anders. Dat is een bron tot blijdschap, want het is gebaseerd op het werk wat Christus heeft gedaan. En wat, het werk wat de geest aan het doen is. Weet je, ook al brengt het werk... ...van het evangelie verdrukking met zich mee. Want het brengt smaad met zich mee. Het brengt vervolging, lastering, lastering, al dat soort dingen. Het brengt weerstand. Maar als we de brief van de apostel Paulus aan de Heiligen in Filippi lezen... ...kunnen we zien dat we zelfs, net zoals Habakkuk dat had... ...in die omstandigheden verblijd mogen zijn. Want schrijft Paulus aan de Filippenzen in hoofdstuk 1 vers 29... ...aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus... ...niet alleen in hem te geloven... Maar ook voor hem te lijden. Aan de Romeinen in hoofdstuk 5 schrijft uh, Paulus dat verdrukking volharding teweeg brengt. En volharding ondervinding, en ondervinding hoop. En waarom verblijden we ons dan? Omdat de hoop niet beschaamt. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is. door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want toen wij nog zondaars waren, toen wij nog krachteloos waren, is Christus. De bestemde tijd voor de goddeloze gestorven. Jacob beschrijft iets zoals gelijk. Dat we uh, de volharding moeten laten doorwerken. Op dat we volmaakt zijn. In geheel, oprecht en in niets tekort schieten. En we verblijden ons. Omdat we weten door de schrift. Dat dit ons meer en meer vormt. Tot het evenbeeld van onze Heer Jezus Christus. De vader werkt hierdoorheen En snoeit op dat we vrucht mogen dragen. Hij laat al deze dingen meewerken ten goede. Het is allemaal een bron, een reden tot blijdschap. En als laatste waar ik vandaag bij wil stilstaan een enorme bron tot blijdschap is de hoop van zijn komst. De hoop van zijn komst. Een discipel van de Heer Jezus verwacht met blijdschap de zaligmaker uit de hemel. Paulus wezen op de dag van Jezus Christus. We gaan daar volgende week uitgebreider bij stilstaan. Want Want wat goed is... Maar wat goed is om bij stil te staan... is dat als we hem hebben aanschouwd... in en door zijn woord... als wij ons verblijden in al de dingen... die hij heeft gedaan en wat hij nu... aan het doen is door zijn kerk heen... ter bevordering van het evangelie... dan kijken we ook uit naar zijn komst. En dat is iets wat we door... het Nieuwe Testament heen zien... In Titus 2 zien we hoe de apostel Paulus daarover schrijft. Titus 2 vers 11 tot en met 13. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verlogenen. En in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Aan de Corinthiërs schrijft Paulus ook... en laat hij weten dat de Corinthiërs ook leven... met de verwachting van de komst van Christus. In 1 Korinthe 1, vers 4 tot en met 8 schrijft hij... Ik dank mijn God altijd voor u... vanwege de genade van God... die u gegeven is in Christus Jezus. U bent namelijk in alles rijk geworden in hem... in alle spreken en alle kennis... naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u... zodat het u aan geen genade ontbreekt... Terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht, God zal u, zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. En ook de apostel Johannes verwachtte de komst van onze Heer Jezus Christus. In zijn eerste brief, uh, in zijn brief 1 Johannes, schrijft hij aan het einde van het tweede hoofdstuk en het begin van het derde hoofdstuk, het volgende, 1 Johannes 2 versen 28 en 29. En Johannes 2, versen 28 en 29. En nu, lieve kinderen... blijf in hem... opdat wij vrijmoedigheid hebben... wanneer hij geopenbaard zal worden... en niet door hem beschaamd gemaakt worden... bij zijn komst. Als u weet dat hij rechtvaardig is... dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet... uit hem geboren is. En hoofdstuk 3... vanaf vers 2 en 3... of versen 2 en 3... Geliefden... Nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn, maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is en ieder die deze hoop op hem heeft reinigt zich zoals hij rein is. In openbaring zien we ook dat er met rijke hassend verlangen wordt uitgekeken naar de komst van onze Heer Jezus Christus. En je ziet dus ook waarin wij ons kunnen verblijden. En daarom bijvoorbeeld is het nuttige van het avondmaal niet een routine, maar ook een reden tot blijdschap. Want aan de Corinthiër schrijft de apostel Paulus in 1 Corinthië 11 vers 26, Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heer totdat hij komt. Wanneer we hier aan denken, dient dat ons blijdschap te geven. Onze here Jezus Christus komt en zoals er staat, Maranatha. Hij komt. We zullen voor altijd bij hem zijn, met hem zijn. En dat is onze reden tot blijdschap. Kijk, soms verblijden mensen zich alleen omdat ze dan van deze wereld af zijn klaar zijn met alle goddeloosheid en begrijpen niet verkeerd, iedere discipel hoort te hopen dat Christus komt om te oordelen over de goddeloosheid van deze wereld maar waar de nadruk op ligt laten we ook in 1 Johannes 3 2 is dat we hem zullen zien zoals hij is zijn komst draait niet om ons, het draait om hem het draait volledig om hem En Paulus schrijft ook dat we gelijk, dat we hem gelijk zullen zijn met een nieuw en verheerlijk lichaam. Waarin en waarmee we God werkelijk en waarlijk zullen liefhebben met heel ons hart, heel ons ziel, heel ons kracht en verstand. Waar de zonde ons niet meer tijst, maar waar we de glorie van onze Here zullen aanschouwen en voor eeuwig zullen loven, eren en bezingen. Het is een bron. Van blijdschap. Als we alles pakken wat we hebben behandeld. De alledaagse dingen waarvan we mogen genieten in de Heer, Waarin we ons dienen te verblijden door zijn genade. Eten, drinken, gezondheid. Materiële zegeningen, de schepping. Voor de mensen die getrouwd zijn, hun partner. Voor de mensen die ouders zijn, hun kinderen. Grootouders, hun kleinkinderen. De geestelijke zaken zijn woord, zijn kom, zijn woorden, zijn werken, zijn dood, zijn wederopstanding. En zijn wederkomst. Maar broeders en zusters, de som van dit alles. De som van dit alles. Alle dingen waarin we ons verblijden, dienen één doel. Eén doel. En dat is dat het ertoe leidt dat we ons verblijden in Hem. In Hem. Waarin centraal staat dat God zijn genade aan ons toont. Aan jou en mij in zijn zoon door het werk van de geest. Verblijf je, wees blij in de Heer. Altijd. Hij is onze bron tot blijdschap. Want hij is goed en alles wat hij doet is goed. Alles wat hij geeft is goed. Maar je moet hem kennen. Je moet proeven, je moet hebben geproefd. En hebben gezien dat de Heer goed is. Je dient de vader te kennen en hem die hij gezonden heeft. Ware en blijvende blijdschap vinden we niet in de vergankelijke dingen van deze wereld. Maar in de overvloedige genade van God die eeuwig is. Laten we ons verblijden in hem. Laten we ons verblijden in elkaar die door hem aan elkaar gegeven zijn. Laten we ons verblijden in zijn woord, in de geboorte, de woorden, de werken, de dood, de wederopstanding en zijn wederkomst. Laten we ons verblijden in hem en laten we met blijdschap danken voor zijn overvloedige genade. Amen. Laten we bidden. O Heer, Hoe vaak halen halen wij onze ogen van onze Heer Jezus Christus af? Hoe vaak doen we dat, Heer? Gaan we als ellendigen door de wereld, terwijl we zoveel hebben om verblijd over te zijn? En Heer, we weten, Heer, dat uw woord ook ziet, Heer, en, en, en dat we erkennen, Heer, dat er tijd is. En ruimte is voor berouw. Dat dat er absoluut moet zijn. Dat uw woord ook veel spreekt over verdriet. De dingen die we meemaken. Maar hier we zien ook dat er zoveel is om blij voor te zijn. We zien dat er zoveel reden is tot blijdschap. Hier in de tijden van voorspoed, maar ook in de tijden van verdrukking... In de tijden van moeilijkheden. Heer, want u bent ons iedere dag genadig. U geeft uzelf iedere dag weer aan ons. We mogen ieder moment bij u komen in vrijmoedigheid door het werk van uw zoon aan het kruis. En we hebben zo een hoop voor ons weggelegd, Heer. Heer, mijn gebed is voor een ieder van ons... Dat wij die geboren zijn uit u Heer. Dat we gekenmerkt mogen zijn door blijdschap. En dat we onze ogen gericht houden op de leidsman en volleinde van ons geloof. Vader mijn gebed is voor hen die u niet kennen. Die deze blijdschap niet kennen en die zich verblijden en vastklampen aan de vergankelijke dingen van deze wereld. Heer dat u laat zien hier hoe leeg en hoe nutteloos hun levenswandel is. En dat u Christus aan hen openbaart. En zij berouw ontvangen over hun zonden en zich bekeren tot u heer, tot de levende God. En dat ze waarlijk vrede en vreugde mogen gaan ervaren in u heer. Heer, laat deze gemeente gekenmerkt worden door blijdschap. Heer, want u bent goed en u doet goed. En we zullen ons daarin verblijden. We houden van u. We loven en we prijzen uw heilige naam. Dank u wel voor uw genade, Heer. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.